0: Andalusia Spanish To Go by Spanish with Antonio Buenas a todos y a todas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido a un nuevo episodio del podcast Andalusian Spanish To Go el podcast con el que aprender español a través de contenido auténtico y escuchando un acento de Andalucía. Y concretamente hoy, además, tenemos a una invitada que también viene de Málaga. Ella es malagueña y exquisita, como explicaremos luego. Y es que he querido traer a alguien de Málaga porque el tema del podcast de esta semana va a ser Málaga en sí. Es la ciudad en la que yo vivo y en la que nuestra invitada también vive. Vamos a hablar de la que apodan Málaga... La Bella, que luego explicaremos el por qué. Buenas, Paloma.
1: Buenos días, ¿cómo estás?
0: Yo muy bien. ¿Y tú cómo estás?
1: Bien, bien. Por aquí tranquila y disfrutando del sol de Málaga.
0: Del sol de Málaga en, en octubre ya, ¿no? Todavía.
1: <risa> un otoño un poco veraniego.
0: Totalmente. Es verdad que este otoño mmm, se está trazando un poquito. Bueno, Paloma, ¿por qué te he traído aquí? Porque tú eres de Málaga, precisamente de la capital, porque yo, por ejemplo, soy de un pueblo de Málaga, no de la ciudad de Málaga, pero tú sí que eres de capital, ¿no?
1: Exacto, sí, yo vivo en la capital de la provincia y más o menos a unos 45 minutos andando de la zona más céntrica. Porque, bueno, como ya explicaremos, supongo, Málaga es una ciudad que como va a lo largo de la costa, es un poco alargada. Las distancias son un poco mayores que en otras capitales de Andalucía.
0: Uh -huh. Vale. Y, Paloma, ¿tú siempre has vivido en Málaga?
1: Sí. Bueno, yo nací aquí, sigo viviendo aquí, pero es cierto que algunos años, por trabajo, o por estudio, he vivido en otras ciudades, pero la mayor parte de mi vida ha sido aquí en Málaga.
0: Bueno, pero está bien que, que tengamos la perspectiva y por eso también eh, te invité a venir aquí porque tú has vivido en, en otras ciudades, en otros países incluso, ¿no? Exacto. Entonces creo que puede ser interesante preguntarte sobre Málaga, tú teniendo la perspectiva de otras ciudades.
1: Sí, sí, también sé lo que es vivir fuera de Málaga.
0: ¿Dónde has vivido, Paloma?
1: Pues estuve un año contigo en Portsmouth, Inglaterra, <risa> haciendo nuestro Erasmus. Luego, al terminar la carrera, un año en Estados Unidos, exactamente en Pensilvania, y ya dos años en Sevilla, un poquito más cerquita. Y este vale. último año por trabajo, un poquito Pueblos de Sevilla y un poquito en Capital.
0: Vale. Es decir que Paloma nos va a dar una perspectiva comparando Málaga con otras ciudades no solo españolas, sino también eh, extranjeras. Pero bueno, es interesante que, por ejemplo, Sevilla, ¿no? Que siempre hay esta comparación entre Málaga y Sevilla, pues podremos dar
1: pues
0: esa comparación, que seguramente hará. Y bueno, Paloma y yo somos de Málaga, por lo tanto los acentos que vais a escuchar son de Málaga, precisamente. Pero recordad que si queréis acostumbraros al resto de acentos que hay en Andalucía, pues tenéis disponible mi curso Entiende el acento andaluz que es el único curso que vais a encontrar en línea sobre este acento dialecto con el que no solo tendréis teoría sobre, sobre él, sino también práctica para que podáis familiarizaros con este acento. Y ahora sí que sí, vamos a empezar la entrevista con Paloma. Así que, Paloma, yo creo que podríamos empezar describiendo un poquito Málaga, ¿no? ¿Dónde se encuentra Málaga, por ejemplo?
1: Vale, pues Málaga está ubicada en la Comunidad Autónoma de Andalucía, obviamente en España, eh, y en la parte sur, digamos, en la provincia que está más al sur, y junto, bueno, con Cádiz va por la zona de la costa, el piquito ese que vemos en la península, pues digamos, Málaga haría la, la bahía que está al este de, de ese pico de donde estaría también Gibraltar. Y uh -huh. eso sería toda la provincia de Málaga y Málaga Capital, pues está casi en mitad de esa bahía porque tiene costa con pueblos y otros municipios, localidades, tanto a oeste como a este, y en, en plena costa.
0: Uh -huh. Y bueno, Málaga, si no me equivoco, eh, tiene casi 600.000 habitantes, ¿no? Como ciudad en el núcleo urbano. Pero creo que la metrópolis, es decir, el área metropolitana, creo que alcanza casi el millón de, de habitantes. Por lo tanto, podríamos decir que es una ciudad, teniendo como referencia a España, grandecita, ¿no? Mediana grande.
1: Es bastante grande, además recibe muchísimo turismo, porque uh -huh. bueno llegan muchísimos cruceros de, de distintas partes del mundo, aparte de tener después, como hablaremos, un, un aeropuerto importante que recibe miles de vuelos, y, y hay muchos turistas que, aunque no sea su primera residencia, la tienen como segunda residencia, a la parte de la costa de Málaga, por lo tanto sí que hay muchos habitantes, y habitante que no es para todo el año, sino temporal, por decirlo claro. así.
0: Claro. Precisamente has hablado antes de, de la costa, ¿no? del turismo, estás hablando ahora. Eh, ¿Por qué dirías que es conocida Málaga? ¿Algo... ¿Algún elemento distintivo de Málaga para que sea famosa?
1: Bueno, yo creo que no es algo científico que sepa como información, pero yo diría que es por toda la influencia cultural que ha tenido pues, en el pasado de Imperio Romano, de los árabes, que todo eso se nota en los rechos que tenemos en la ciudad. Aparte por eso, porque se alarga en toda la costa y aunque no sea igual de las mejores playas del mundo, pero tiene un clima pues, muy agradecido, muy bueno durante todo el año. Entonces creo que es lo que viene buscando la gente también es una ciudad que al recibir tanto turismo se ha actualizado, se ha modernizado muchísimo para adaptarse a todo el tipo de persona que viene y ofrecer múltiples oportunidades a distintos tipos de, de turistas que buscan diferentes actividades, diferentes cosas para ver y se ha adaptado muy bien. Totalmente. Y básicamente yo creo que, que es por esto. Uh
0: -huh. Sí, es verdad, porque realmente hace, no sé, unos 10 años aproximadamente, yo diría que la mayoría del turismo que venía a Málaga, que ya era bastante, pero era principalmente un turismo de playa, ¿no? Un turismo sí. de costa. Sin sí. embargo, en los últimos años eh, la ciudad ha tenido como una transformación tremenda y ahora se ha convertido también en un turismo cultural, porque además, el que bueno, luego te preguntaré sobre ello, ¿no? Eh, hay bastante oferta cultural en Málaga.
1: Totalmente, hay multitud de museos. Eh, ahí también tenemos el Festival de Cine, que también es bastante importante. Ha habido series épicas de la época más bien de nuestros padres, como por ejemplo Verano Azul, que también atrajo a muchísimo turismo. Y sobre todo en la Costa del Sol, es que vienen no solo a la capital, sino a, a municipios que, que, bueno, en coche, digamos, no están demasiado lejos y casi que se consideran parte de, de Málaga, aunque no sea la capital en sí.
0: Claro, la, la serie que ha mencionado Paloma, eh, Verano Azul, fue una serie de los años 80, ¿puede ser?
1: Puede ser. No
0: sé, tendríamos que mirarlo, pero bueno, es una serie bastante, bastante épica <ríe> eh, y muy conocida en toda España y se rodó precisamente en la Costa del Sol entonces bueno, es verdad que eso trajo muchísimo turismo de playa de costa a Málaga pero bueno, yéndonos un poco de esto, ¿a ti te gusta vivir en Málaga, Paloma?
1: Sí, a mí la verdad es que me gusta bastante, yo soy muy de playa, la verdad lo tengo que reconocer pero también ofrece ofrece por ejemplo montaña más también turismo de interior me encanta también la gastronomía porque yo soy muy fan del pescadito frito, por ejemplo, que es muy típico de aquí, pero también hay tapas como en el resto de Andalucía, carne vegetariana, o sea, puedes encontrar cualquier tipo de, de gastronomía que te propongas y a buen precio, entonces eso me encanta porque soy muy fan de, de la comida. También el tiempo, por lo que he dicho antes, que en invierno es cierto que con la humedad Ojalá el frío, pero no es un frío como en otros sitios de Europa, que te tienes que abrigar tantísimo. En verano también se gradúa, no es como el interior como Sevilla, que es un poco más mm. asfixiante está más graduado por la playa. Entonces, todos los factores hacen que, que, sea, bueno, que sea guay, por así decirlo, vivir en Málaga.
0: Yo, yo coincido contigo. Porque además, al ser una ciudad así más grandecita, ¿no? Eh, que por ejemplo, no sé, Granada u otras ciudades así cercanas, pues también tienen un ambiente un poco más cosmopolita, ¿no? Al menos esa es mi, mi impresión, de por ejemplo, en cuanto a los restaurantes, ¿no? O yo que no tomo pescadito frito como le gusta a Paloma, pues tengo mucha oferta de restaurantes vegetarianos o veganos también.
1: Sí, sí, es que la verdad es que hay de todo, puedes encontrar cualquier cosa en Málaga y como lo he dicho antes, hay todo tipo de actividades, de cosas para ver, de festivales o de la noche en blanco, por ejemplo, también que, que se celebran millones de, de historias para, para disfrutar de la ciudad. Mm. También está muy bien comunicada con el transporte público, casi que te puedes mover a todos lados sin tener el ve tu vehículo propio, entonces yo creo que ofrece una muy buena calidad de vida.
0: Eso te iba a preguntar, eh, porque me gustaría tratar algunos temas que le te puedan interesar a los estudiantes que quizás, no sé, quieran estudiar aquí o pasar una temporada. Quiero tratar temas prácticos. Entonces, por ejemplo, el transporte público que has mencionado, ¿no? Sí. Eh, ¿Consideras que está bien comunicada la, la capital? Hablo de, de Málaga sí. capital.
1: Pues mira, lo más reciente es el metro. Y el metro uh -huh. llega desde la zona donde está el estadio en el que juega nuestro equipo de baloncesto, que sería Málaga Oeste.
0: Sí, sería un extremo, ¿no?, de Málaga para que lo sitúen.
1: Más bien, antes de pasar ya casi a Torremolinos, ya llegando a la zona de Guadalmar, se llama. Eh, de ahí, pues, llega hasta la estación, donde están los trenes, los autobuses, que está ya cerquita del centro, aunque al centro, centro como tal, no, no llega y de ahí se abre otra línea hacia la universidad, por lo tanto para los estudiantes pues es algo muy cómodo y muy rápido. Pero también, se cubre solo esa línea, tenemos en los autobuses, y los autobuses llegan a cualquier zona de Málaga, tanto de la capital como también un poquito salen fuera a los municipios de alrededor, y autobuses hay un montón de líneas que llegan a todas las zonas, es verdad que con un poco menos de frecuencia que el metro, pero bueno, también está muy bien y asequible de precio, por supuesto. También tenemos, para quien sea un poquito más sofisticado, pues tanto taxi <risa> como Uber, como Apple, que no todas las ciudades tienen tanta oferta en ese sentido y también están bastante bien, sobre todo a lo mejor por la noche, si van grupos grandes, mm. a los que les sale bien, o sea que... Y también tenemos el tren, que va tanto por la capital como igual un poquito por los pueblos más de más cercanos de alrededor.
0: Uh -huh. Paloma eh, trabaja, parece que trabaja en el consorcio de transporte de Málaga, nos ha vendido muy bien
1: <risa>
0: todos los medios de transporte. Eh, sí, yo creo que sí. Y, y lo que mejor funciona casi son los autobuses, en el sentido de que cubren, como tú has dicho, prácticamente toda la ciudad sí. porque es verdad que el metro, como dice Paloma es reciente, ahora mismo están en obras trabajando para que llegue precisamente al centro, centro de la ciudad uh -huh. pero bueno como es moderno, digamos pues
1: claro, yo tengo la opción prefiero metro, pero cuando no llega el metro a la zona que sea pues autobús y no hay problema
0: uh -huh. ¿cuánto cuesta? que creo que esto puede ser interesante, un billete sencillo, un billete individual de, de autobús o de metro en Málaga?
1: Pues yo es que siempre uso una tarjeta que puedes comprar y rellenar con viaje que para mí es lo más cómodo. En cualquier uh -huh. estanco donde se compra el tabaco, por ejemplo, venden uh -huh. se llama un bonobús y eso lo va recargando y creo que merece la pena incluso si se viene un fin de semana en Málaga porque se va a amortizar si no, un billete solo creo que cuesta... Ya está por alrededor de 1,40. Pero con la tarjeta mm. son 80 céntimos, 80 y poco. Y el metro creo que ronda más o menos lo mismo. 80 y pico céntimos en la tarjeta, que también puedes adquirir. Y si es un billete sencillo que compras aparte, pues no sé, eso sí, 1,20, 1,40, un euro y pico.
0: Sí, creo que, creo que es eso. Yo por poner una pega... Eh... Creo que deberían unificar la, el bono bus y el bono metro, porque no le veo mucho sentido a que tengas que sacarte dos tarjetas, una para el metro y otra para el autobús, ¿sabes? Como que, no sé, sí, sí. al final es todo el transporte de la ciudad. No sé si son dos empresas diferentes, puede ser que esto sea.
1: La única opción, en todo caso, creo que sí que va por separado, es tener una tarjeta verde, que es la de consorcio de transporte que esa es la que se usa también para el autobús, por ejemplo, para ir a Torremolinos, a Benalmádena, mm. para salir de la zona de la capital. Y esa la puedes usar también en autobuses de línea dentro de la capital, pero creo, no estoy segura 100%, creo que es un pelín unos céntimos más caro con esa tarjeta, si la usas en uno de línea, en vez de usar el de la EMT, que es la empresa malagueña de transporte, que es la que lleva el autobús. Pero esa tarjeta verde, lo bueno que tiene, que si vas a visitar más lugares en Andalucía, te vale para todos claro. los en Sevilla, en Granada. Un transporte también que se usa muchísimo, que no hemos mencionado y le encanta también a los turistas, es el patinete eléctrico,
0: que es está por todos
1: es lados, verdad. con aplicaciones móviles, y eso se usa un montón. Yo no lo he usado, pero sé que es algo muy popular.
0: Es verdad, es verdad. Y también he de decir que en los últimos años también se han mejorado mucho eh, los carriles bici. Porque hace, hace unos años, no sé, cuando yo empecé la universidad, cuando empezamos nosotros la universidad, mmm, había zonas que no estaban, no estaban adaptadas.
1: siento mucho, pero el carril bici de Málaga no me gusta. Eso es algo no que te gusta. por Soy malagueño pero habiendo vivido en Sevilla, la comparativa Málaga sale perdiendo.
0: Me imagino, me imagino. ¿Por qué? Porque en Sevilla está mucho más extendido.
1: Claro, los puestos para recoger o soltar bicis están en cualquier barrio en todas las zonas. Hay uno en cada esquina que va con la aplicación que funciona súper bien y después el carril va por todos lados y a lo mejor la zona más céntrica, pues alguna zona no, pero eso suele ir más por la noche, igual que hay poca gente, pero en general todos los barrios están muy bien comunicados y en Málaga el paseo marítimo y por los barrios por lo menos de mi zona no hay carril bici en ningún sitio
0: Sí, es verdad que le queda bastante por hacer mm. eh, sobre todo en las zonas que son planas porque luego entiendo que Málaga, Málaga por ejemplo, eh, dependiendo de los distritos, pues hay algunos distritos que por ortografía es decir, por la inclinación que tiene pues es complicado también eh, adaptarlo a la bici ¿no? porque no es muy práctico pero hay muchas zonas que son llanas y que deberían trabajar más en ampliar los carriles sí. bici porque, porque, bueno, yo creo que sería genial Totalmente. para una ciudad como Málaga, además, que es así, no sé, moderna, con muchos turistas, muchos extranjeros que viven aquí eh, y que tienen esa idea ¿no? de ir en bici a los sitios que quizás nosotros no tenemos tanto como mm. pasa en otros países... Sí. O sea, yo creo que sí, que ahí es un punto, un punto a favor de Sevilla y en contra de Málaga, definitivamente. Eh, vale, vamos a hablar un poquito de esa oferta cultural que has mencionado al principio. Sí. Eh, ¿Qué haces tú, por ejemplo? ¿Qué aprovechas tú de la oferta cultural de Málaga, Paloma?
1: Pues mira, hay cantidad de museos como he dicho. Luego, por lo tanto, puede elegirse de arte moderna, de la música... Hay uno incluso, creo, como de la imaginación o algo así. Hay muchísimos tipos de museos. Y el domingo, no sé uh -huh. si en la tarde, a lo mejor tú lo sabes mejor. Hay una un horario los domingos que es gratuito, cualquier museo. Por lo uh -huh. tanto, está muy bien para aprovechar el fin de semana y alguna vez pues sí que lo he hecho. Y como digo, el museo ruso, que es de historia, está el Pompidou, que es así como más modernito, ese lo tengo que ir Está el Tissen, que ofrece obras de todo tipo. El Picasso, por supuesto. El de Málaga, que creo que es gratis siempre para cualquier persona uh -huh. europea. Es que hay infinitos museos. Después también tenemos nuestros monumentos: tenemos la Alcazaba, tenemos la Catedral, tenemos Gibraltar. Todo esto pues, también se puede visitar, es bastante baratito y arquitectónicamente pues es una maravilla. Y también tenemos cines y tenemos teatro. Sobre todo los teatros, eso es la parte más céntrica, el Cervantes, el Chegará y ahora el del Sojo de Antonio Bandera. Uh -huh. Entonces, pues, también se puede encontrar todo tipo de espectáculos, desde baile, danza, tanto ballet flamenco como obras de teatro cómicas, drama, conciertos también hay muchísimo. Es que, ya te digo, cualquier cosa que te imagines, te la puedes encontrar.
0: Sí, 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 sí. Sí, la verdad es que, por ejemplo, esto que mencionas de, de que el domingo sea gratuito,
1: uh
0: -huh. eh, entrada a los museos también, yo creo que es un punto muy favorable porque de nada te sirve si hay muchos museos y no son accesibles al público. Uh -huh. Y creo que tanto el precio normal entre semanas, tanto de los museos como de otros monumentos, como la, la catedral, algunas iglesias y tal, eh, no es caro. Creo que no es nada caro la verdad, y eso de que el domingo puedas ir a, no todos, pero bastantes museos de los más importantes gratis, pues joe, pues está muy guay, ¿no? Sí. Eh, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Porque vamos a hablar un poquito del aspecto universitario de Málaga. ¿Es Málaga una ciudad universitaria?
1: Sí, recibe bastante estudiantes universitarios, tanto Erasmus, es decir, extranjeros, o incluso de otros programas como el que yo hice de Dickinson, que vienen de Estados Unidos, como también pues estudiantes nacionales, por así decirlo. Es cierto que mmm, yo diría que en España, por lo menos en esta zona, es más normal quedarte en tu casa al ir a estudiar. Es decir, si tienes la opción de estudiar en la universidad de tu propia ciudad, pues te quedas aquí, que no es como, por ejemplo, en Estados Unidos, que casi todo el mundo, por no decir el 99% o más de estudiantes se van fuera. Entonces, es verdad que puedes encontrar a muchos estudiantes, pero también mucho de, de la capital mismo que vive con sus padres o de municipios y pueblos cercanos que viven mm -hmm. en la zona de estudiantes como fue, por ejemplo, tu caso.
0: Claro. Claro, Aquí, por ejemplo, nosotros, pues Paloma es de Málaga capital, pues fue a la Universidad de Málaga y yo soy de un pueblo de Málaga, pues es verdad que lo primero que te planteas, eh, bueno, pues voy a... Si los estudios que quiero, por supuesto, están en, mi, en la universidad de mi provincia, pues voy a, a esa universidad. ¿no? Sí. Pero sí, sí sí eh, yo creo que cada vez es más popular. Eh, Málaga como destino Erasmus, por ejemplo. Tengo la sensación. Porque en general, cada vez más popular a nivel europeo, incluso de turismo, ¿no? como ciudad, ya no solo la costa. Eh, lo que pasa es que, a diferencia de otras ciudades, Málaga tiene un campus universitario y no, las facultades no están, digamos, desperdigadas o diseminadas por toda la ciudad. Está todo bastante concentrado. Tenemos el campus y esa es lo que llamamos la zona universitaria. Entonces muchos estudiantes, por ejemplo, yo vivía ahí. ¿no? Pero en otras ciudades, pues sí que es verdad que está todo más mezclado. No, no, no sé qué es mejor. No sé qué mejor. Yo creo que sería un poco más guay si todo estuviera un poco más eh, mezclado.
1: No sé, yo creo que el hecho de que haya zonas, porque realmente la más grande es donde estábamos nosotros, puede ser la de Teatino, pero ahora también hay una ampliación, está la zona de ejido que está en el centro, uh -huh. o sea, realmente hay como tres zonas, por así decirlo, a grosso modo. Pero yo creo que crea más como piña universitaria. Es más mm. probable que te encuentres con otras personas de otras facultades. Pues si nosotros éramos de letras, de traducción, pues podemos cruzarnos con gente de Derecho, de Ingeniería, de Medicina. Estamos todos como más en piña, más agrupaditos. Y eso también puede crear un ambiente más chulo que si estuviéramos desperdigados, como pasa en Granada, que hay una facultad en cada esquina de la ciudad y no, a lo mejor no hay tanto intercambio entre estudiantes mm. de una y otra facultad.
0: Sí, sí, eso también es verdad. ¿Y la fiesta, Paloma?
1: Pues la fiesta, a ver, en la zona universitaria hay bares de copas, pero no son discotecas que cierren muy tarde. A lo mejor por allí se cierra a la una o a las dos... No mucho más tarde, es para tomar alguna copa, pero no como para salir como tal. Cuando se sale en Málaga suele ser por la zona del centro, que igual hay bares de copas, incluso algunos se permiten comprar como para hacer botellón, por así decirlo, en el bar, y después hay discotecas, salas, que ya cierran pues, de madrugada a las 6, 7 de la mañana, ya para pasar toda la noche cuando se quiera. Eso es la zona, o sea, eso es durante el curso académico, perdón. Ya en verano, pues la gente, por el calorcito, pues suele tirar más para la, los chiringuitos discotecas, por llamarlos uh -huh. así, que están más por la cocha.
0: Uh -huh. Sí, sí. Con respecto a los precios, que creo que es algo que a todo el mundo le interesa.
1: Uh -huh.
0: eh, es caro vivir en Málaga.
1: Pues, a ver, no soy la más indicada igual para hablar de ello, pero sí. por la experiencia de mis amigos, de mi pareja, etcétera, eh, los alquileres son caros, comparados con otros lugares de Andalucía. Obviamente, si lo comparamos con Barcelona, pues no es tan caro. <risa> pero comparado con otras provincias cercanas, Málaga es de lo más caros de Andalucía, porque hay tanta demanda que, claro, la oferta sube precio. Pero luego, a nivel de transporte, como hemos hablado, de las ofertas culturales que ofrece, de la gastronomía, de los restaurantes, los bares, pues no es caro. La verdad, a mi parecer, no es una ciudad cara en general.
0: Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Creo que en general no, pero sobre todo la vivienda, que por cierto os recuerdo que hay un episodio sobre el alquiler en España en el que hablo del caso de Málaga precisamente, eh, la vivienda está cara, está cara, porque yo recuerdo que cuando nosotros empezamos la universidad, que yo alquilé mi primer piso compartido, y de eso hace ya ocho años, Paloma, ocho añitos, ¿no? Eh, yo pagaba la mitad de lo que pago ahora por, por un alquiler, por una habitación. O sea que ha habido una subida enorme y esto se debe, yo creo, a precisamente a lo que tú dices, ¿no? Cada vez es más popular Málaga, viene más gente aquí o a estudiar o a trabajar o a lo que sea. Al turismo también, que los Airbnbs y todo esto también han contribuido. Y es verdad que eso ha subido, ha subido. Pero bueno, también tiene, puede disfrutar de otras cosas, ¿no? Imagino que si la gente viene aquí es porque luego le compensa... En cuanto a la vida de la ciudad y tal, ¿no?
1: Sí, que también, a ver, es un tema subjetivo el que algo sea caro o claro. barato. Es caro para nosotros, que vivimos aquí, que estamos acostumbrados a precios más bajos. Para no. alguien que venga de otro país, pues lo mismo es una ganga.
0: ¿Qué es una ganga?
1: Una ganga es algo que es muy barato para alguien, algo que es como si fuera una no una oferta pero algo que te parece muy barato que te parece que está a muy buen precio
0: sí, 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 claro si tú le das el alquiler de de un piso de aquí a un alemán o a un británico pues posiblemente le parezca barato, claro, pero bueno en resumen y para terminar recomendarías a, a nuestros oyentes Málaga como ciudad para vivir
1: yo sí, la verdad es que si yo misma querría quedarme aquí para vivir en un futuro, por supuesto la recomiendo, tanto por el clima como digo, porque ofrece a nivel de naturaleza, playa, montaña, por la oferta cultural y de ocio, pues las terracitas de copa, los bares, el ambiente que hay, mm. la gente normalmente es muy simpática, los camareros, pues te puedes reír con ellos. Eso,
0: eso no lo hemos hablado, pero... Bueno, mis estudiantes me comentan, los que han venido a Málaga, que también se sorprenden por, por eso, por la gente, ¿no? Por el carácter abierto, por la simpatía de los camareros, por ejemplo, también me lo han dicho varios.
1: Sí, exacto. Yo creo que al final, como se dice en muchos estudios también, que el clima hace que la gente adapte su emoción a ello. Por lo tanto, aquí, si normalmente tenemos sol, tenemos buen tiempo, pues la gente está contenta, tiene ganas de salir a la calle, de tomarte tu cervecita, de sonreír. Entonces, pues verdad que, que eso se nota, se nota en Málaga. Y lo mismo, pues lo que hemos comentado antes, es una ciudad muy bonita, Málaga la Bella, como tú antes decías. Exacto monumentos con paseo marítimo, el Muelle 1, ofrece mil historias. Entonces creo que es una ciudad que merece la pena visitar, por supuesto, igual que el resto de Andalucía, y que para vivir, para mí, es una maravilla, la verdad.
0: Bueno, pues con estas últimas palabras creo que podemos cerrar el episodio. Nada, muchísimas gracias, Paloma, por haber aceptado la invitación.
1: A ti, por invitarme.
0: Yo quería traer a Paloma porque siempre he dicho que es muy representativa de, de Málaga en cuanto al acento, en cuanto a todo. todo. Entonces, nada, genial. Espero que hayáis disfrutado de, de este episodio. Eh, recordad que si queréis leer la transcripción de este episodio, por si no habéis comprendido alguna palabra, algo de lo que hemos dicho etcétera, pues lo tenéis disponible en el Patreon, ¿vale? donde tendréis además más contenido exclusivo y así pues me ayudáis a seguir creando contenido Bueno, Paloma, nos despedimos, ¿no?
1: Perfecto A seguir con el día
0: <risa> Chao, <Muchísimas risa> hasta gracias, luego
1: Antonio, hasta luego Adiós